Pacea Domnului, frate și surori, bine ați venit în casa Domnului. Haideți să ne ridicăm o picioare. Vrem să lăudăm numele Domnului, să ne deschidem gura, să ne deschidem inima, să facem ca închinarea noastră să fie despre Dumnezeu. Amin? Să, ne, să încercăm să ne desconectăm de alte lucruri și să o slăvim pe El că El e bun. Referenul spune, din oase moarte îți ridici un popor să te slujească și Domnul să ne ajute și pe noi să ne întărească și să-i slujim lui, amin. Oh 
Hristos a înviat! Frați și surori, în numele Domnului ne-am adunat în după masa aceasta să ne închinăm Lui și să-i aducem onoare. Printre arătările Domnului Isus Hristos a fost și la Marea Tiberiadei, când Petru și alți ucenici s-au hotărât să meargă să exerseze vechea meserie a apostolului la pescuit. Și pe când se apropiau ei după o noapte când n-au prins nimic, cineva i-a așteptat pe țărm. Cineva s-a gândit la ei, a avut deja pește, a fost jăratic, a fost pregătită mâncarea și i-a întrebat, ați prins ceva? Și sigur că ei au ajuns dezamăgiți și le-a spus nu. Aruncați marea așa în partea dreapta corăbiei și veți găsi. A aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Și ucenicul care iubea pe Domnul spune, este Domnul. Când a auzit Simon Petru și a pus haina pe el, s-a încins că era dezbrăcat, s-a aruncat în mare. Frați și surori, aș vrea să spun în momentele acestea când vom veni înaintea Domnului în rugăciune, că atunci când avem cele mai mari dezamăgiri, Domnul în dragostea lui el, are grijă de noi. Ucenicii n-au prins nimic prima dată, le-a spus Domnul să arunce în partea dreaptă și pe când au ajuns la țărn, Domnul le-a pregătit rana de care aveau nevoie. Ne vom ruga în seara aceasta ca Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, să pregătească o hrană bogată pentru inimile noastre. Ne vom ruga Domnului în duhurile noastre toți, dar cu voce tare, sora Rodica Samuși și fratele Viorelușvat ne vor conduce înaintea Domnului în rugăciune, cerând ca Domnul să ne binecuvinteze părtășia, să binecuvinteze lucrarea și numele Domnului să fie glorificat în toate. Doamne Tată, venim înaintea Ta și proșterne ființa noastră cu multă mulțumire pentru liniște și pace, pentru harul Tău, pentru purtarea de grijă, Doamne, pentru tot ce ne dai, Doamne, îți mulțumim și te lăudăm. Pentru jerfa Fiului Tău, Doamne, pentru mântuirea care ne-ai dăruit-o în dragostea Ta, îți mulțumim și te lăudăm. Te rugăm în această seară să ne vorbești fiecărui yes. suflet, să mângâi fiecare inimă, yes, Doamne, să întărești pe servii Tăi, Te rugăm, cu puterea Duhului Tău yes, cel Sfânt, Lord. să deschizi ușa cuvântului Tău, Doamne, și Te ocupă de fiecare suflet. Îți mulțumim pentru această ocazie în liniște și pace de a ne apropia, Doamne, de cuvântul Tău și de casa Ta. Îți mulțumim și te lăudăm în vești de veci. Amin. Amin. Tatăl Ceresc, în numele scumpă Domnului Iisus, venim cu mulțumire înaintea Ta. Și îți mulțumim că și în seara aceasta ne-ai ajutat, Doamne, 
să ajungem în casa ta. Te rog ca tu să ne binecuvântezi pe unul fiecare în parte, Doamne. Te rugăm să binecuvântezi toată lucrarea din seara aceasta. Dorim ca tot ce se va face aici să fie făcut pentru slava și onoarea numelui Tău și pentru întărirea noastră în credință, Doamne. Te rog să ne mărești credința, nădejdea și dragostea și să ne ajuți, Doamne, la unul fiecare în parte, să te slujim pe Tine toată viața noastră. Te rog, binecuvântează-ne în continuare cu harul Tău, cu pacea Ta, și te rog să fii cu noi și să rămâi cu noi de acum și până în veci. Amin. Amin. În citirea Cuvântului Lui Dumnezeu, în programul de citire a Bisericii noastre, ne aflăm la 1 Împărați, capitolul 17. Îl rog pe fratele Maicur Duc să vină să citească capitolul acesta și apoi continuăm lucrarea Domnului din după masa aceasta. 1 Kings, chapter 17. Now Eliza the Tishbite of Tishba in Gilead said to Ahab, As the Lord of the God of Israel lives before whom I stand, there shall be neither dew nor rain these years, except by my hand. And the word of the Lord came to him, Depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherish, which is east of the Jordan. You shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord. He went out and lived by the brook Cherish, that is east of the Jordan. And the raven brought him bread and meat in the morning and brought him bread and meat in the evening. And he drank from the brook. And after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, arise, go to Seraphath, and which belongs to Sidon and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, Bring me a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to bring it, he called to her again and said, Bring me a morsel of bread in your hand. And she said, As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and that we may die. And Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said, but first make me a little cake of it and bring it to me. And afterwards, make sure something for yourself and your son. For thus says the Lord, the King of Israel, The jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty until the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said. And she and he and her household ate for many days. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that he spoke to Elijah. After this, the son of the woman, the mistress of the house, became ill, and his illness was so severe that there was no breath left in him. And she said to Elijah, What have you against me, O man of God? You have come to me to bring my sin to remembrance and to cause the death of my son? And he said to her, Give me your son. And he took him from her arms and carried him up into the upper chamber where he lodged and laid him on his own bed. And he cried to the Lord, O Lord my God, have you brought calamity even upon the widow of whom I sojourn by killing her son? Then he stretched himself over the child three times and cried to the Lord, O Lord my God, let this childless 
child's life come into him again. And the Lord listened to the voice of Elijah, and the life of the child came into him again, and he received. And Elijah took the child and brought him down from the upper chamber into the house of the, uh, and delivered him to his mother. And Elijah said, See, your son lives. And the woman said to Elijah, Now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord is your mouth in truth. Amen. Ne vom închina Domnului, nu vom asta aceasta împreună cu orchestra, un solo prin Daniel Barbaroșie, corul mixt și după punctele acestea muzicale vom asculta primul mesaj al serii pe fratele Dariu Mois în limba engleză, dorind în toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și salutați-vă cu Hristos, a înviat!
slăvit să fie în numele Domnului Isus Hristos. Amin? Amin. Încântarea asta zice, iată, vreau din tine să fac un profet în loc uscat, neînfricat și să vestești și să declar viața celor ce n-au. Cântarea asta reprezintă cum Dumnezeu vrea să ne dă darurile Lui Sfinte la noi ca, ca noi să predicăm unei oameni care nu știe pe Dumnezeu, să putem să predicăm Evanghelia Lui Dumnezeu să, pentru oameni care nu-L știe. Și um, zice în Marcu, capitolul 16 cu 15, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Hai în cântarea asta să, să cântăm cântarea asta ca și un rugăciune unei la Dumnezeu, să putem să îi dăm laudă și închinare. Amin. Are să țin ascuns de Jesus. 
Praise be to God. If you have your Bibles, let's go ahead and turn to Jeremiah chapter 1. So, Jeremiah capítulo 1. She, um, if it's not too much, let's go ahead and stand to read the first 14 verses. Jeremiah 1 through uh, 1 through 14. The word of Jeremiah, the son of Hilkiah, one of the priests who were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the thirteenth year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, and until the end of the eleventh year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, until the captivity of Jerusalem in the fifth month. And the subtitle here is The Call of Jeremiah. Now the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations, just like the song said. Then I said, Oh, Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. But the Lord said to me, Do not say, I am only a youth, for to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Then the Lord put out his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. See, I have set you this day over nations and over kingdoms to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. And the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see an almond branch. Then the Lord said to me, You have seen well, for I am watching over the word to perform it. The word of the Lord came to me a second time saying, What do you see? And I said, I see a boiling pot facing away from the north. Then the Lord said to me, out of the north, disaster shall be let loose upon the inhabitants of the land. Amen. Amen. You may be seated. So tonight, um, the Holy Spirit put it on my heart to speak about vision. Not visions. But vision, uh, you know, it's one of those words that uh, the plural doesn't mean the same thing, right? Vision is one thing, and visions are something else. It's not more vision, okay? So vision is uh, to see somewhat, and visions are what people have, okay? Um, so it's also not to be confused with uh, the ability to see, right? Um, and I'll, I'll explain. Do you have a drive through fog? All of you who drive hopefully see. <laughs> so that's not what we're talking about. When you drive through fog, you still see, but you don't have vision. You see the problem? You're not blind. You just don't have a vision. Okay, and hopefully you definitely are not having visions. Because I had visions when I was driving through fog. I'll, I'll tell you the story. We went caroling years ago. I don't know. I was young at some point. And we went caroling. And it was, uh, I don't know, 5 o'clock in the morning. And I was driving down the freeway. And all of a sudden, I slammed my brakes because I thought there was a wall in the middle of the freeway. I was so tired that the fog made the light look like a wall. But, you know, it's a combination of not having vision and having visions. Okay? So... Um, yeah, we're talking about vision because, as you can see in this passage, this passage is pretty cool because God introduces Jeremiah to his vision for his life, 
God's vision for Jeremiah's life. But then he checks to see if Jeremiah has the correct vision. Do you see what I'm saying? It's not just God's vision, but God needs to check you to make sure you have the right vision. So tonight the message is, do you have the right vision? Okay, that's the message. Okay, do you see what God sees? Because that's kind of important. Okay, I always wonder what on earth God meant when he said, uh, you know, Jeremiah, what do you see? And Jeremiah said, I see an almond branch. And God said, you see well because I'm watching. And I'm like, what? What does almonds have to do with watching? It makes no sense. It makes no sense in English or in Romanian this time. It, has, it makes sense in Hebrew because the word almond and the word watching sound the same. So when he said, I see a watch, a, a, an almond branch, he said, it sounded like, I see a watching branch. And God said, good, because I am watching. And then he said, another, you need another thing, because, you know, watching what? You know, like, if I say I am watching, you might think, what, TV? I don't know, what, you got to tell me, what are you watching? And then God said, I am watching to fulfill my word, you know. So it's very important that you understand not only, you know, not only like part of the vision, but you understand the whole vision. Okay, so I suppose the Holy Spirit in emboldenment here is basically because a lot of people grow tired. You know, if you don't have a vision, it's hard to do something. You guys ever did something and didn't have a vision about it? I hope not, because that's insanity. Who goes to school for no purpose? Even the people who try to go to school just to make money. Because, you know, sometimes they, you get money out of it. Like, you know, the government pays you to go to school. Well, that's something. You know, it's not nothing. Even though you don't care, it's, you get money. So everybody does something for a purpose. You know, even getting married, almost anything. You know, you, maybe you had days when you woke up and you're like, I don't even know what life is about. And then you find something to do and there you go. You have some sort of a vision. Without vision, it's, it's hard. It's hard to, like, make sense of anything. And sometimes God... Uh, brings us to this point of um, questioning what is our walk with God all about or what kind of vision should we have or what is God's vision anyways, okay? So um, what is God's vision? Well, we know vision, uh, God himself, when he came on earth as Jesus Christ, he had a vision, he had a purpose. He didn't just come here to meet us. He knows us, he meets us every day. In Hebrews 12, we know the passages so well, but I'll read it. Hebrews 12, verse 2, 1 and 2, I suppose. It says, Therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. You see, we have a race set before us. We're not here to just eat, drink, and then die. I mean, that's part of it, but then there's so much more. But, and he doesn't stop here, because if he said, okay, you have a race, so great, what's the point? But in verse 2, it says, looking to Jesus, you know, you, whenever we have a vision, we have to have like some sort of a plan, because, uh, you know, you don't have, you don't just start building a house without plans. Anybody did that before? No. Everybody makes a plan, and then they start building. It makes perfect sense. But now, what is, what are we building you know, also Paul says, you know, we build on Christ and not anybody who lays on this foundation, things will stand. And anybody who decides to build on another foundation, good luck. On the day of judgment, the fire will test it. So it says, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, 
How is he a founder and perfecter? Here's what he did. For the joy that was set before him, he endured the cross, despised the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. You see, Jesus had a vision. He had a vision, and we have, the Bible is calling us to renew our vision. Okay, why do we come to church? Well, that might not, I'm not going to answer that question for you. But the point is, there's got to be a point. You don't just come to church to be here. I mean, why aren't you anywhere else? You could be making money. So the question is, uh, you know, to answer that, okay? And, and the way to answer that is to answer it through God's, through God's lens, right? When God asks Jeremiah, what do you see? He's confirming if he's seeing it right or you're, no, that's not right, okay? Now, there are some consequences to having bad vision, and probably we should go back to, you know, we are born with bad vision, okay? We human beings are born with a bad vision, uh, and it's in Genesis 3, the very beginning, okay? Now, Adam and Eve did not have bad vision at, at the beginning, but we are born with bad vision because we are born in sin. Uh, and it says in Genesis 3, verse 4, just pay attention to the key words here. But the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that when you eat of the, that when you eat of the fruit, your eyes, interesting, will be open and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food and that it was delight, uh, it was a delight to the eyes. Isn't that interesting? It's all about eyes, sight. And that the tree was to be desired to make one wise. She took its fruit and ate, and she also gave it to her husband who was with her, and he ate. And voila, their eyes were both opened. And then, and then they became like God, right? No. They became aware of their sin. They became, they were, they realized we just lost the glory of God because we disobeyed. Uh, and so quickly they sewed some fig trees, uh, fig leaves together and made themselves clo uh, clothes for their nakedness. We are, whether we choose to or not, we don't have a choice. We want to think we have a choice. We don't. We're born with this uh, proclivity, with this bad vision, okay? The bad vision is that now we see our sinful nature. We see our nakedness and, some, and we act like that. Uh, and, and that's because of Adam and Eve. Thank you, Adam and Eve. But that doesn't have to be that way, of course. The Bible has a message of hope. Okay, if that was the end of the message, it's, uh, it's like, well, great. Now we're, there's hope, there's no hope for us. Um, and so, uh, another thing about, about the vision, how does this vision manifest itself? Okay, we look at what Jesus is saying in uh, Matthew 6, speaking about the eyes. Matthew 6, verse 19. Do not lay up for yourselves treasure on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourself treasure in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is this darkness? No one can serve two masters, for either he will eat, hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. You see what bad vision does is bad vision distorts your perception, right? Distorts your perception of what matters, okay? Uh, and let's just look at our lives. How many of us, if we sat down, 
Okay, we don't really do that because the devil's pretty uh, smart to keep us busy, you know, and as somebody said, busy means being under Satan's yoke. So he's pretty cool at keeping us busy, so we don't have time to meditate on these. But what matters is not the physical things. We say that, but when we look at our lives, do we live that? Not really. Okay, uh, so because our perception is wrong, okay, that's what happens to the natural person. The natural person is all about uh, this life, money, right? Because uh, it's very interesting. If you follow, again, the Bible, God's number one enemy a lot of times is money. Not, not actual money itself, right? But it is the idolatry that we make out of money. Money and God obviously can't be compared, but what did they do to us, it's pretty clear. Um, here's the thing. Maybe you think you're a Christian and you're like, well, but I do perceive things from a spiritual point of view. And that, there's a warning. And the warning is from, the, from Revelation 3 that uh, the Lord speaks to the church of Laodicea, right? He says in Revelation 3, verse 17, you say, people in the church, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not recognizing you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined by fire so that you may be rich and white garments so that you may clothe yourself and the, and the shame of your nakedness may not be seen and a salve to anoint your eyes so that you may see. You see, just because you're in church, just because you attend church, does not mean that you are not in danger of losing your sight spiritually. Sometimes we think, you know, yeah, I'm, I'm under, sh under the shade of this tree called Christianity. No. Uh, you could be like this whole church. In, you know, in Christ, losing your, you know, vision. Uh, so, um, what do we have to do? Of course, you have to, in order to regain vision, well, we have to kind of think about it. What, what causes bad vision? Focus causes bad vision. If you remember my story about driving, being tired, and then all of a sudden imagining I'm seeing a wall, well, because my focus was not on the road and on driving, my focus, because I was tired, was, you know, delirious. But that happens in our lives, too. The devil's very smart to pull us and be like, wow, look at X, Y, and Z, everything else that attracts you, okay? However, of course, the, mass the message of the Bible is, yes, you can receive vision, the true vision. And there are signs of what happens when you receive this vision, there's like clear signs, not only that you see better, but as a result of seeing better, something happens. Psalm 34 says in verse 4, I sought the Lord, this is the key, of course, and he answered me and delivered me from all my fears. Uh, those who look to him are radiant, and their, uh, and their faces shall never be ashamed. You see this verse, those who look to him, you see the shift in perspective and focus? You're not looking to... Oh, my gosh, I lost my job because, you know, I stood up for Christ or against these moral things or immoral things, whatever you want to call them. Um, but you look to God, and those who look to him shall never be ashamed. Now, uh, it turns out that you're anybody, just like Adam and Eve, who shift their vision from God to their own self and their selfish things, what happens to them? They realize their shame. That'll be the number one thing. You realize, man, I'm broken. And that's actually good news for the gospel. Do you understand that people need a savior? 
But in order to be saved from something, you need to know what exactly you're being saved from. You don't need a savior if you're not sure what, what you need to be saved from. So when we talk to people, we need to understand that people that are not born again, they know, they know their in, uh, incapabilities or their shortcomings, and they need savior, a savior for that. Okay, and we who are being saved, we should have no shame because we trust in God. That's a huge marker. That's what makes us different. Uh, in Ephesians six, verse ten through thirteen. Uh, Paul encourages us and says, Finally, be strong in the Lord in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground and after you have done everything to stand, to remain standing, maybe I should really say. See, the thing is, when you have the right vision, you're, you see things for what they are, not for what they appear. Okay? You see that when uh, somebody in your family is not uh, doing the right things, that what you need to do is not yell at them. Then you don't yell at them because Americans say don't yell. <laughs> you don't yell at them because you realize that it's the devil who's influencing this person. Okay? You can still yell at them, but the devil's laughing at you. Right? Just like Elijah was laughing at those people that were crying out for their false god. It's the same thing backwards, in reverse. Okay? When we attack people, the devil's getting a kick out of us. He's like, ha, look at them. They're such fools. They're fighting against each other. Okay? But when we understand the true war, when we have the correct vision, we start looking at things completely different. You know, maybe the problem is actually that the devil's attacking you. You ever thought about that? Maybe the problem is not that somebody's attacking, you know, your family member or the, the employee at work, but maybe the devil's attacking you through that person. And what do you do? Well, like a a person who has wrong vision, you start getting angry at people. Really? You know, um, think about the blind man. Yeah, the blind man and the, those Pharisees who came to Jesus, and they were like, so who sinned? It's got to be one of the two. Who sinned? Was it him or was it his parents? Jesus was like, you are blind. You, you are the ones who are blind. You don't understand. Because you see, only your own two ways. And it's like, no, he was born for this day, for the glory of God. Who would have expected that? Not them, that's for sure. So there are some warning against those who do not seek to have vision. You know, sometimes, you know, warnings are good, right? Warnings are good. If you ever got pulled over by a cop and you got a warning, <laughs> that's a good thing, <laughs> right? You didn't pay anything, and uh, next time if you get pulled over for the same thing, you should pay, because then you didn't listen. But take these warnings to heart. I mean, we all need to, okay? Just because I'm speaking, that doesn't mean this doesn't apply to me. Uh, it says in Luke 9, verse 57 through 62, it's a couple of verses here, it says, As they were going along the road, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes and birds of the air have nests. But the Son of Man has nowhere to lay his head. 
Then another said, follow me. Then uh, to another, God, Jesus said, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, let the dead bury their own dead. Okay. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. Yet another said, I will follow you, Lord. But let me first say farewell to those at my home. And Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. That's a crazy warning. Okay. That means you can't be wishy-washy about following God. Once you have a vision and God reveals to you uh, what vision he has for your life, if you're always like double-minded about it, I don't know, maybe today I will go party with my friends who are not uh, Christian. No. Maybe today I'll go gossip with some people about stuff because, you know, it's lately it's been boring. No. You run away from those things because... If you've decided to follow Jesus, just like four people have decided and the baptism will be soon, you're saying no to all those things. You have to be categorical about it. Or else, Jesus is not happy. Sometimes we sugarcoat Jesus. You know, he's this nice guy. Oh, no. He was this nice guy. But when he's returning back, the scene is pretty, pretty gruesome. He's not coming back dressed in white, like we think. He's coming back dressed in blood red. That's what he's coming back. On his horse, full of blood from drenching his enemy. That's the Jesus we're going to see with fire in his eyes and the sword coming out of his mouth. Are we ready to meet that Jesus? It's not as nice as we think. We think we like to think about Jesus because we have this distorted vision of like baby Jesus or Jesus, you know, healing people. He is, but when he returns, he is not coming to heal anybody. He's coming to kill everybody who's not on his, on his side. And that's a scary thing. Who's not on his side? Now, we rejoice because we are not his enemies, thankfully. So uh, that's another thing that, you know, we have to perceive correctly. And there's some motivation for all of us. It says in Romans 8, 28, some motivation for, you know, to receive this vision. We know that for those who love God, now you have to ask yourself, do I love God? Because that's the, that's the uh, requirement here, that for those who love God, all things work together for good. Bad, you know, works for good. For those who are called according to his purpose, okay? God, now, you might say, well, God might not have a purpose for me. Well, remember, God has a purpose for everything he does. He doesn't make things haphazardly like we do. Sometimes, you know, you ever made food and you made extra food just because? Okay, that's one area where we don't really think. We're just like, yeah, I'll make extra food because I have extra stuff. But it's like, why are you making extra food? I have no idea, just in case. Okay, we do that. God doesn't do that. God's not like, I'll make a few extra people, see what happens. No. He's like, I made a few extra people because I have a plan. And if they don't follow the plan, that's part of the plan. Okay? It's not like, oh, I made a mistake. Uh, so, but if we love God, then God... Makes, that, makes it so that all things work for good for us, even bad, because we are still in this world. This world is not God's world. Sometimes we think this is God's world. No, it's not. It says in Psalms, the earth is, belongs to people, and the heavens belong to, to God. Why do we think Jesus Christ had to come here on earth? Jesus Christ had to come here on earth to reclaim this world. Now, this world belongs to Jesus. Amen? Okay, this world belongs to Jesus. So let us pray that God gives us this correct vision. Okay, that's the, the, the message tonight. Do we have the vision, the same vision that God has for us? Do we see things for how he sees them? Or do we see things according to whatever YouTube channel we watched last night? Or whatever sermon? 
Okay, we always go back based on the Bible. We live the truth and we tell people the truth. That is part of, you know, being a Christian. Declare the truth of God. And uh, may God help us to have that vision that's based on the Bible, not on our, you know, what we think. And then confirm it with God. Just like, have God confirm it to you. How about that? That's better said. Just like Jeremiah. God asked him, what do you see? And he said what he saw. And God was like, good. Okay. Don't just assume it's good because, you know, I think it's good. No, but have God confirm it so that uh, you may stand firm on your foundation, which helped Jeremiah later on. Okay, that's another thing. Maybe you want to read more of Jeremiah to see exactly how the whole thing played out. And may God help us so that our, life, our lives play out exactly how he planned them. Amen. Săptămâna în care am intrat este o săptămână cu un program obișnuit al întâlnirilor bisericii, luni, marți, miercuri și cu ajutorul Domnului vineri, întâlnirea clasei pentru cateheză, baptism class, Friday at 6 p.m. Apoi, cu ajutorul Domnului duminica viitoare, slujbele de dimineață și după masă, vă reamintesc tinerii noștri se pregătesc pentru conferința de tineret de la Seattle, Washington. Ei în fiecare an fac diferite proiecte pentru adunare de bani și a sponsoriza și a ajuta și a acoperi cheltuielile generale. De aceea, duminica viitoare o să aibă un fundraiser după terminarea programului de dimineață și Data trecută l-au numit Coffee Sunday, dacă bine mă amintesc. De data aceasta, de la cafea, o să progresăm la clătite. O să aibă o mică atenție pentru noi, o motivație ca să nu uităm să ajutăm și cine să iubească mai mult ca noi, pentru că sunt ai noștri. Dumnezeu să-i binecuvintează! În cele ce urmează, vă invit să cântăm Domnului într-o cântare, timp în care... Ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie și Dumnezeu să binecuvinteze dădătorul voios. Frații responsabili cu ridicarea corectei, rugăm să ne ajute.
și strigă, da el e credincios, ridică-te și luptă ca un leu victorios, ridică-te și luptă ca un leu victorios, Hristos e același, a lui putere e mare, asta o cuvânt de viață e plin, el e da și amin, e da și Corul mixt, după care grupul Maranata laude de asemenea pe Domnul și din nou orchestra. Dumnezeu să binecuvintează părtășia în seara aceasta. Thank you. 
cei care aveți probleme de sănătate, puteți să rămâneți pe bancă, nicio problemă. Dar pentru cei care putem, ne ridicăm în picioare, cântăm împreună cu grupul de worship spre slava Domnului, după care, după absență de vreo trei săptămâni, fratele păstor Elu Nicolae s-a întors din Europa, îi spune bun venit și dorim în seara aceasta Domnul să-L binecuvintează în vestirea Evangheliei. Amin.
Să fie Domnul! 
Iubiți frați și surori, să deschidem Sfânta Carte Biblia la Evrei, capitolul 4. Voi citi doar trei versete, de la versetul 14 la versetul 16, pagina în Biblie 1177. Cu reverență, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus Fiului Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim Har ca să fim ajutați la vremea de nevoi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu că prin ajutorul lui sunt acasă. Mulțumesc Domnului pentru rugăciunile pe care le-ați făcut pentru mine și soția mea în călătoria pe care am avut-o în România, cu mici incidente, dar Dumnezeu ne-a dat biruință și izbăvire pentru toate lucrurile doresc să îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru protecția lui, pentru firul de viață și sănătate, pentru purtarea de grijă în ceea ce unde am călătorit, unde am fost, mulțumim Domnului pentru lucrul acestea. De aceea vă aduc salutări sfinte, nu m-am gândit că în călătoria aceasta am să prind mai multe biserici, a fost și dorința mea, dar în România, pentru că așa a fost vremea și timpul, am fost doar la o singură biserică, biserica din Burdujeni, Suceava, o nouă biserică, adică de fapt o renovare nouă pe care au făcut-o ei acolo și am avut harul și binecuvântarea să slujesc la una dintre programe. Fratele păstor Viorel Roșca, care era în Italia, l-am cunoscut din Austria, s-a mutat în România, păstorul bisericii transmite salutări sfinte bisericii din locul acesta, Versetele salutul erau acas la noi, Iuda 20 și 21, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. După câteva nouă zile pe care am stat în România, cu ajutorul Domnului am călătorit spre Viena, acolo am stat ceva mai mult, dar mulțumesc Domnului pentru protecție, pentru ajutor. Acolo am vizitat Biserica Emanuel din Viera, biserica unde eu am slujit din 92 până în 2004. Fratele păstor Ioan Noane vă transmite multe salutări. Fratele Leuntin, de asemenea, Săt Măreanu, transmite salutări. Fratele Moise Gaode, fratele Iosif Samuși, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, de asemenea bordul pastoral, ceea ce m-am bucurat pe vremea când eu am slujit acolo, am avut o grupă de tineri care am făcut câțiva ani studiu cu ei și Dumnezeu i-a chemat în lucrare, pe alții i-am găsit în bordul bisericii, alții sunt ordinați diaconi, prezbiteri și am mulțumit lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a ajutat să fie adevărat slujitor al Domnului și Domnul să-i binecuvinteze. 
De asemenea, am vizitat biserica Elim din Viena, fratele păstor Ioan Zlibuț, împreună cu frații păstori pe care am găsit acolo în duminica respectivă, Daniel Lucuța, Patriciu Ciupe, transmitem multe salutări bisericii Maranata din Sacramento, fratelui Moise Gaode, fratelui Iosif Samușe, Dumnezeu să-i binecuvinteze! Am două familii pe care i-am mai reținut în minte, de asemenea transmite salutări fratelui Moise, fratelui Iosif Samuse, familia Chioreanu Daniel și familia Ursu. Ei vă amintește de dumneavoastră, de asemenea Domnul să îi binecuvinteze pe ei și pe noi toți. Am vizitat noua biserică din Elim Brun, care este doar pentru cei care am locuit în Viena, în cartierul Brunanghebirge, lângă Shopping City, care magazin mare pe care noi le vizitam. De asemenea, fratele Ionel Vlas transmite multe salutări bisericii, Maranata, fratelui Moise Gaode, fratelui Iosif Samuse, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am, acolo m-am întâlnit cu fratele Ruben Avram, păstor la Tineret, liderul de tineret pe Austria, după cât am înțeles eu, de asemenea vă transmitem multe salutări. Am avut o surpriză acolo, un grup de mai multe familii din Oberwart, prieteni de-a familiei noastre, ne-au făcut o surpriză, ne-am întâlnit la biserica din Elim Brun, care... Părtășia noastră, de fapt, după biserică, a durat după mezul nopții. Ne-am povestit ceea întâmplările și multe lucruri care uh, ne-au legat unii de alții pe vremea când ne-am cunoscut în Viena. Și ultima biserică pe care am vizitat-o uh, a fost biserica Agape Viena, fratele Ștefan Peșel, transmite multe salutări bisericii, Maranata, de asemenea, fratele Ștefan, împreună cu soția dânsului, sora Laura, transmite salutări fratelui Moise Gaode, sora Ana, fratelui Iosif Samuș și sora Rodica, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Și ultimul salut pe care l am este familia Mihalca, Gica și Floarea. Ei au fost în mijlocul nostru, Sunt buni prieteni de-ai familiei mele, a fost gazda care s-a ocupat de noi și ne-a purtat oriunde am avut nevoie. Fratele Gică, cu câțiva ani în urmă, a fost bolnav de cancer, Dumnezeu s-a atins de el, astăzi este sănătos, lăudat să fie numele Domnului. Transmite multe salutări sfinte, fratelui păstor Moise Gaode, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Iubiții noștri, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne poartă de grijă. Credința noastră are la bază moartea, învierea, înălțarea, și așezarea Lui Hristos la dreapta Tatălui. În lumina Sfintelor Scripturi, credința în învierea Lui Hristos este esența lucrării de mântuire. Și cuvântul Domnului în 
Romani, în capitolul 10, cu versetul 9 și 10, spune în felul următor, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, lăudat să fie Domnul. Învierea lui Hristos este demonstrarea puterii de a învia și de a da viața veșnică. Și Ioan, în capitolul 11, versetul 25, spune, Iisus a zis, Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, mi-a plăcut gândul dintr-o cuvântare a unui preot din biserica Ștefan Dom din Viena, care el spunea, învierea Domnului Iisus trebuie să ne schimbe. Dacă învierea Domnului Iisus nu te schimbă, nu te-ai întâlnit cu Hristos, spunea preotul acesta. Facă bunul Dumnezeu ca învierea Domnului Iisus Hristos să schimbe ființa noastră. Când vorbim despre dovada învierii, în, vorbind istoric pentru cei ce au vizitat Țara Sfântă, spuneau că dacă vei merge la Meca, vei vedea mormântul lui Mahomed acoperit. Dar dacă vei merge la Ierusalim, vei verdea mormântul Domnului Iisus Hristos gol. Este dovada că Hristos, că Hristos este, în, este viu în vece vericilor, lăudat să fie numele Domnului. Cuvântul Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus este viu în vecii vecilor și dorința Lui este ca și noi să fim vii Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Bine mei, cuvântul Domnului, prima parte a versetului 15 ne spune din Evrei, capitolul 4, versetul 15, că n-avem un mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Și el continuă și spune și unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ceea ce înțelegem că Hristos Domnul ne poartă tuturora de grijă. Săptămâna aceasta am întrebat pe unii pentru că N-am fost aici, dar am întrebat și la locul de muncă, sâmbătă m-am întâlnit cu ceva frați moldoveni credincioși și am întrebat cum sunteți. Și ei au spus, suntem obosiți, suntem epuizați de putere, avem nevoie de vacanță, dar cum așa? Pentru că sărbătoarea aceasta ne-a făcut să... Fima, să mâncăm mult, să, să, să stăm, să putem cina, să avem părtășii unii cu alții și parcă ne simțim așa de greoi. Iubiții noștri, 
Bine ar fi ca sărbătoarea aceasta în vierii Domnului să facă să ne apropiem mai mult de El. E bună părtășia, e bună mâncarea, surorile noastre fac mâncare bună, toate lucrurile sunt bune și are locul. Dar când este vorba de ceva spiritual, parcă am dori mai mult, mai mult din Dumnezeu, mai mult să ne apropiem de El. M-am bucurat că și cei din România, și cei din Viena, și noi de aici dorim să ne apropiem mai mult de Domnul. Dorim să facem mai mult voia lui Dumnezeu. Mai mult ca atât spunea Evangelistul Matei în capitolul 11, versetul 28. Era o invitație, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă. Această invitație plină de compasiune, Iisusa adresează tuturor celor trudiți și împovorați de necazurile vieții și păcatele propriei lor naturi umane. Venind la Iisus, devenim ropi slujirii Lui Dumnezeu sub călăuzirea Lui Iisus. Și aici El atunci se va ocupa de noi, ne va elibera de propriile noastre poveri și va ne va da pacea, va ne va îmbrăca cu Duhul Sfânt care dorim să ne călăuzească în călătoria aceasta până când El va veni să ne ia de pe pământul acesta. Iubiții noștri, avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să se ocupe de noi. În seara aceasta ar vrea să vorbesc doar de trei povere pe care se poate întâmpla să le avem. Să venim cu ele la casa lui Dumnezeu. Să venim cu ele în locul acesta. Hristos Domnul este singurul care știe starea fiecăruia. Hristos Domnul știe necazul și durerea. Hristos Domnul știe suferința pe care o porți în trupul tău poate de ani de zile și aștepți ca Domnul să se atingă de tine. Hristos Domnul ne cunoaște pe fiecare în parte. Prima povoară pe care vreau să o aduc înaintea dumneavoastră este povoara păcatului. Spunea omului Dumnezeu în Psalmul 38, versetul 4, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povoară grea. Sunt prea grele pentru mine. Iubiții noștri, de multe ori s-ar putea ca rugăciunile noastre să fie împedecate pentru că se punem zid Între noi și Dumnezeu. Poate cerințele noastre, poate alte lucruri, poate să fie pentru noi un obstacol. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 32, dacă nu greșesc, spune cuvântul Domnului, începând cu versetul 
trei, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de cecita verii. Atunci te-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu, leudat să fie numele Domnului. Hristos Domnul a murit pentru mine, pentru noi, pentru întreaga omenirii, a înviat și ne-a adus iertare și mântuire, leudat să fie numele Domnului. Poate de multe ori ne ascundem, poate de multe ori ne întoarcem fața, poate de multe ori nu vrem să stăm de vorbă, ne ascundem de cei din jurul nostru, ne ascundem de păstori, ne ascundem de frați, dar vreau să vă spun că păcatul te apasă în jos, păcatul te împovorează, păcatul te umilește, povoara Păcatului te îngenuchează. De ce ia Dumnezeu să ne îmbrace cu lumină, cu înțelepciune, să ne mărturisim și să ascultăm de glasul și de invitația pe care ne-o face Mântuitorul prin cuvântul lui Dumnezeu? Veniți la Cel care ne poate elibera, la Cel care ne poate salva, la Cel care ne poate schimba. Și acesta este Isus Hristos, Mântuitorul, lăudat să fie numele Domnului. O femeie a păcătuit, păcatul ei era un păcat de moarte. Câțiva oameni au venit, au luat pe această femeie și au adus-o înaintea lui Isus Hristos. Nu că le păsea de păcatul ei și au venit cu gândul să ispitească pe Domnul Isus Hristos și a zis, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă să vânșim păcatul după legea lui Moise, merită să fie ucisă cu petre, tu ce zici? Isus scria, spune cuvântul Domnului cu degetul pe pământ, Cine n-are păcat să arunce primul cu piatra în ea. Iisus se pleca și iar scria, spune cuvântul Domnului. Și Domnul Iisus a ridicat ochii și a întrebat pe femeie, Unde sunt părișii? Nimeni nu te-a osândit. Femeia a răspuns, nimeni, Doamne. Și Domnul Iisus a spus, a răspuns, nici eu nu te osândesc, du-te și nu mai... Biții mei, cuvântul Domnului din Isaia spune în, ca, în primul capitol din Isaia, capitolul 1, spune cuvântul Domnului de vor fi păcatele tale ca cărămizul se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca pulpura se vor face ca lina lăudat să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă și un alt exemplu pe care îl avem și care s-a povestit probabil și s-a vorbit despre el în săptămâna patimilor. Iisus era la calvar răstignit între doi tilhari și unul dintre ei a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, sloboade-te de pe cruce și sloboade-ne și pe noi. 
Pe cealaltă parte l-a înfruntat un tâlhar și a zis, noi ne merităm pedeapsa, dar neprihănitul acesta nu o merită. Și face o rugăciune către Domnul. Era unica și singura lui rugăciune, unica și singura lui șansă. Iisuse, când vei veni în împărăția ta, aduți aminte și de mine. Și Domnul Iisus Hristos n-a răspuns tâlharului, tâlharii n-au ce căuta în rai. Dar Domnul Iisus i-a zis, azi vei fi cu mine în rai. Iubiții mei, învățăm că de să venim la Domnul Iisus toți cei trudiți și împovărați. Și eu, spunea Domnul Iisus Hristos, vă voi da o dihnă. O altă povară cu care noi ne confruntăm, probabil zi de zi, poate pentru alții mai rar, este povara suferinței. Iov, omul încercat, omul în suferințe, spunea cuvintul Domnului în Iov, capitolul 7, versetul 20. Dacă am păcătuit, ce pot să-ți facă păzitorul oamenilor? Pentru ce mai pus țintă săgeților tale și am ajuns o povoară chiar pentru mine însuși? Suferința, boala, necazul, încercările care vin peste noi de multe ori sunt o povoară. Numai cei ce trec pe aici ar putea să ne explice ce înseamnă povara suferinței. Am întâlnit persoane care de 22 de ani Sunt la dializă, transplant de rinichi și doctorul se miră că încă Dumnezeu le mai dă viață, le mai dă sănătate. O femeie de 12 ani spune cuvintul Domnului, purta povara suferinței, a scurgerii de sânge. Femeia aceasta mergea la doctor și cumpăra medicamente. Multe femei în vremea de atunci și de astăzi, probabil că în fiecare an, vor să facă o schimbare în casă, să cumpre ceva, să aranjeze ceva mai mult. Dar femeia aceasta mergea cu banii care avea, mergea să-și cumpere medicamente de la doctor. Și spune cuvântul Domnului că într-o zi femeia aceasta a zis, nu mă mai duc la doctor. Astăzi mă duc la Isus și s-a atins, spune cuvântul Domnului, de poala hainei lui și femeia s-a tămăduit de boala ei, lăudat să fie numele Domnului. Un alt exemplu îl găsim tot în cuvântul Dumnezeu, într-o prejurare Domnului Isus a intrat în sinagogă și era acolo o femeie de 18 ani gârbovă, purta o povoare de 18 ani. Câte femei în zilele noastre nu merg la fitness, nu fac exercise, arete bine, nu-i rău, e bine și lucrul acesta. 
Dar femeia aceasta era o femeie care în fiecare zi mergea gârbovă, încovoiată, avea o povoare a suferinței de 18 ani. Dar când a intrat Iisus în sinagogă, a zis, Fică, dezlegată ești de neputința ta și femeia a fost vindecată la porunca Domnului Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! Dintr-o femeie gârbovă, Dumnezeu, Hristos Domnul, a făcut o femeie dreaptă, o femeie vindecată la porunca Domnului Iisus Hristos. El este Iisus El este medicul suprem și astăzi, care are putere să vindece, care are putere să te măduiască. Profetul Isaia spunea, prin rănile lui suntem temăduiți, lăudați să fie numele Domnului. Dumnezeu să se atingă de tine, Dumnezeu să se atingă de noi și să plecăm oameni de aici, eliberați, vindecați, temăduiți, pentru că El are aceeași putere, lăudați să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne mărească credința. Și ultimul gând este povoara îngrijorărilor. Apostolul Petru, în capitolul 5, versetul 6 și 7, spune în felul următor. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați, spunea cuvântul Domnului, asupra Lui toate îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Parcă când citesc cuvântul acesta, parcă ar mai trebui să spun parcă ceva, cum să arunc îngrijorările mele. Cu alte cuvinte, spuneți, stați de vorbă cu Domnul rugăciune și povestiți-i, spuneți-i îngrijorările care te frământă, problemele care te frământă. Iubiții mei, eu le predic, dar de multe ori mă lupt cu mine, pentru că atunci când apare o îngrijorare, așa de tare mă stresez. Parcă aș vrea cât de repede să o rezolv. Și iar ajung la cuvântul Domnului și îmi vine în minte că spune să le pun aceste îngrijorări la picioarele Domnului. Și iar parcă mai răsuflu un pic. Da, îngrijorările, poverile, nevoile, priviți dumneavoastră cei din Europa, vorbesc de război, de inflație, de economie care este la pământ. Cineva m-a întrebat, cum este în România? Există clasa mare, există clasa mijlocie și cei săraci. Dacă ai bani, stai în față, cum este proverbe românesc. Dacă ai bani, te poți, descurcu- te poți să te descurci. Dacă nu ai, rămâi cu ceea ce ai. Și dacă ești sărac, rămâi tot sărac. Iubiții mei, un exemplu pe care vreau să-l aduc este Avram și Isaac pe muntele Morea. 
Spunea cuvintul Domnului că Isaac l-a întrebat pe Avram, Tată, iată lemnele, iată focul, dar unde este melul? La care Avram a răspuns, fiule, Dumnezeu va purta de grijă. Punea Domnul Iisus Hristos cu privire la îngrijorări în Matei, capitolul 6, începând acolo de la versetul 31 la versetul 34 și spunea el despre îmbrăcăminte, despre hrana de toate zile, de ceea ce noi avem nevoie. Și la urmă se încheie versetul și spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri. Te veți primi. Facă bunul Dumnezeu să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Am găsit oameni care săraci, dar în ei arde ceva, arde un foc, arde o dorință de a sta în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă să fim mult mai harnici în ceea ce privește Starea noastră spirituală, adică să ne apropiem mai mult de Domnul. Spunea o cântare, de ești trudit și se grea povara, n-ai vrea astăzi să te ridici? Astăzi e ziua hotăritoare, trece Iisus pe aici. Facă bunul Dumnezeu ca prin necazurile, prin povara suferinței, prin povara care a îngrijorărilor să treacă Iisus pe acolo. Și când trece Hristos pe acolo, El se atinge, El te ridică, El te înviorează, El îți dea noi puteri. Cu alte cuvinte, vină cu păcatul tău, cu boala ta, cu îngrijorarea ta, că Cel Iisus te poate elibera, te poate ridica, te poate vindeca, lăudat să fie numele Domnului. Am amintit cu, cu un verset de cântare care spunea, Eu nu știu, Doamne, viitorul, dar El este în mâna Ta. Noi nu ne cunoaștem viitorul, noi nu știm ce se va întâmpla în ziua de mâine, ce va fi în săptămâna aceasta, pe unde vom fi, unde ne vom găsi. Dar... Dumnezeu ne știe și ne cunoaște. Închei cu ceea ce spunea omului Dumnezeu în Salmul 68, versetul 17. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara Dumnezeu mântuirea noastră. Nu suntem singuri. Cineva este cu noi. Cineva este cu tine care zilnic zilnic, în fiecare zi, ne poartă povara, ne poartă greutatea, ne poartă suferința. Și acesta este Hristos Domnul, lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu să lucreze în viața noastră și facă ca ori de câte ori trecem prin valea plingerii, ori de câte ori trecem prin încercări, Să nu ne fie rușine, să nu ne fie greu, să apelăm la dragostea, să apelăm la bunătatea Domnului și Domnul să ne poarte de grijă tuturora. Amin.
Haideți să stăm înaintea Domnului. Am vrea în rugăciunea aceasta de încheiere să ne rugăm lui Dumnezeu și să aducem înaintea Domnului candidații care sunt gata să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, să ne rugăm ca Domnul să-i întărească. Apoi să aducem înaintea Domnului conferința de tineret și conferința pastorală, care va avea loc vineri, sâmbătă ce urmează, în Portland, Oregon, când frații păstori din toată America se vor aduna pentru părtășie și pentru rugăciune în vederea convenției care s-a reluat și vrem să ne rugăm și noi pentru aceasta ca Dumnezeu să lucreze. Să nu uităm să aducem înainte Domnului pe cei care s-au amintit și azi dimineață, Beniamin Galea, diagnosticat cu cancer, tată la cinci copii din Austria. Ne rugăm pentru Eduard Ursulescu, pentru Beni Stulanec, Costel Mercea, care îi cunoaștem și ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să-și pună mâna peste ei. Așa cum stăm, venim într-o rugăne de mulțumire pentru tot ce Domnul ne-a învățat în seara aceasta, pentru chemarea glorioasă pe care Domnul vrea să ne facă, să ne dea o viziune, o viziune a Lui Dumnezeu, adică să înțelegem ce are Domnul intenționat pentru noi. Și apoi, dacă avem poveri, așa cum s-a spus, să le aducem la Domnul și Domnul să se ocupe și El să lucreze și El să ne binecuvinteze. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnul. Tatăl nostru.